0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau podcast et qui dit nouveau podcast dit nouveau thème. Donc le mois dernier on avait parlé de gratitude, du fait d'être reconnaissant, du fait de savoir dire merci. Si vous n'avez pas encore écouté le dernier podcast, allez voir sur le feed, donc le podcast du mois de septembre qui s'intitule dire merci et vous le retrouverez assez facilement. Donc ce mois-ci j'avais envie de regrouper deux thèmes sur lesquels je vous avais déjà posé quelques questions donc en sondage. Donc encore une fois, tous les sondages sont dans l'élément à la une euh, sondage, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de changement et de zone de confort. Pourquoi Parce que pour moi, ces deux thèmes sont extrêmement reliés. Les deux fonctionnent ensemble et voilà, les deux peuvent se faire progresser l'un l'autre en un certain sens. Dans un premier temps on parlera euh, du changement des différentes formes qu'il peut prendre et ensuite nous verrons justement comment réagir face au changement donc on verra comment on réagit habituellement et comment on pourrait mieux réagir et surtout comment on pourrait provoquer davantage de changements et être euh, voilà davantage acteur du changement et non pas spectateur et c'est justement dans cette partie là qu'on parlera de sortie de zone de confort et d'habitude car ce sont ces deux choses-là qui vont nous permettre justement de progresser. Donc finalement, les habitudes et la sortie de zone de confort, ce sera un peu comme des outils pour activer le changement. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira, encore une fois que ça sera enrichissant pour vous. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou alors si vous avez des avis qui ne sont pas forcément positifs, mais qui en tout cas sont constructifs, Mettez-les aussi, et surtout, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vraiment ceux qui vont me permettre de progresser et de m'améliorer, en fait, chaque mois pour les podcasts. Voilà, voilà Tout d'abord, parlons des deux types de changements qui existent. Le changement subi et le changement choisi. Un changement subi, pour moi, ça va être, par exemple, le coronavirus. <rire> exemple un peu bateau, mais voilà, c'est un événement qui a provoqué un changement à échelle sociale, voire mondiale, et nous avons tous subi plus ou moins de conséquences par rapport à ce changement. Et nous avons tous, sans exception, dû nous adapter. Au contraire, un changement choisi, ça va être justement un changement voilà, qui vient de vous, qui est donc provoqué par vous. Ça peut être changer de travail, décider de partir vivre ailleurs, de déménager, de vous réorienter, de changer d'études... Et même, j'ai envie de vous dire, de changer la décoration de votre chambre. En fait, la nature de l'être humain va être de changer en permanence. On est fait pour changer, on est fait pour évoluer. Et ça peut passer par des petits comme par des plus gros changements. Donc justement, développons dans un premier temps le changement qui est subi. Le changement justement qui va échapper à notre contrôle. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, quand on me dit changement subi, euh, je pense plutôt à un événement négatif, c'est-à-dire... Euh, je sais pas, la perte d'un proche, d'un emploi, etc. Il y a vraiment la notion de perte plutôt que la notion de gain. Or, d'autres choses vont venir sur votre route à un moment ou à un autre, c'est qu'une question de temps. Un changement, donc qui soit subi ou choisi, peut en fait nous paraître positif au premier abord et en fait s'avérer plutôt négatif. Euh, par exemple, je sais pas, vous décrochez le job de vos rêves, vous êtes là en mode « Oh là là, ça va être trop bien, je vais m'éclater, je vais gagner un meilleur salaire ». Ça va être mieux en fait que mon job d'avant et en fait vous allez arriver et vous allez peut-être déchanter, en fait ça va pas forcément vous plaire. Alors que de base pour vous c'était hyper positif et au final pas tant que ça. Gardez vraiment à l'esprit que un changement positif peut cacher des conséquences négatives et un changement qui paraît négatif peut aussi nous apporter beaucoup de positif. Nous ce qui va nous intéresser finalement c'est vraiment comment mieux réagir à ces changements. Parce que dans nos vies, on a tous connu des changements qui étaient indépendants de notre volonté et on s'est senti dans un premier temps atrocement mal à cause de ces changements-là. Comment mieux accepter les changements subis et en faire vos forces Alors le premier conseil que je voudrais vous donner... C'est tout d'abord vous donner du temps, vous donner du temps d'accepter ce changement parce que c'est un bouleversement, comme on a dit juste avant, de vos repères, de ce que vous avez toujours connu. Ça demande de digérer l'information pour après s'adapter. Et pour s'adapter, il faut vraiment voilà, se laisser le temps, déjà accepter, voilà, petit à petit, avant de justement bah, pouvoir s'habituer à cette nouvelle réalité et pouvoir en tirer le maximum. Donc déjà, conseil 1, se laisser du temps, se laisser respirer, ne pas vouloir directement, essayer de s'adapter etc. Parce que dans la plupart des cas pour les gros changements ça va pas marcher. Après si vous vous êtes chaud pour euh, direct, euh, direct réagir et tout, direct euh, être à fond dans ce changement même si vous l'avez pas choisi, c'est super. Après si c'est moins votre cas, si c'est un truc qui est un peu plus difficile pour vous, laissez-vous le temps, c'est que partie remise on va dire. Après le deuxième conseil que je pourrais vous donner, donc c'est plutôt dans un deuxième temps, euh, ça sera de provoquer d'autres petits changements à côté qui vont justement vous aider à retrouver le contrôle, parce que l'être humain il a besoin d'avoir un minimum de contrôle sur son environnement, sinon il se sent pas bien, il se sent pas en sécurité, il se sent pas capable, donc un gros changement vous arrive. Essayez de créer d'autres mini-changements qui n'ont rien à voir avec ce qui est en train de vous arriver, mais qui vont vous mettre dans l'optique d'arriver à accepter que vous allez devoir changer, mais en commençant par des plus petites choses, tout à l'heure j'avais parlé de changer la déco de votre intérieur, et bah tout bêtement franchement ça peut être une bonne idée, euh, voilà remettre un peu de peps, changer, trier aussi. Il y a des moments comme ça où on a besoin de faire le point et on a besoin vraiment de se concentrer sur l'essentiel, mais dans ces moments là on a l'impression que justement l'essentiel s'en va, l'essentiel n'est plus là et tout, mais l'essentiel en vrai il est en vous et il sera toujours là, enfin de votre naissance à votre mort il vous quittera pas, l'important c'est juste de s'en souvenir et de se dire qu'on a toutes les ressources pour rebondir et pour réagir aux changements justement. Parce que pourquoi il nous arrive des changements comme ça qui sont subis entre guillemets, qui ne sont pas de notre fête, Pourquoi on n'a pas le contrôle total Et bah tout simplement parce que sans ça on n'apprendrait pas. Les moments où on évolue le plus, c'est les moments où on est dans l'inconfort justement et les moments où on est le plus dans l'inconfort, c'est justement dans les moments où où on change, et surtout dans les changements qu'on n'avait pas prévus et qu'on n'a pas décidé. Et le troisième conseil, une fois que vous avez digéré l'information, que vous avez créé d'autres mini-changements, que vous avez accepté peu à peu, par étape, l'idée de changer, et eh bien ça va être le moment voilà, d'accepter le plus gros changement et de commencer à en tirer le maximum de bénéfices que vous pouvez. Et voilà, de vous dire que c'est pas arrivé. Franchement, dites-vous dans ces moments-là que rien n'arrive par hasard, et que s'il y a eu un bouleversement dans votre vie, même si ça vous paraît vraiment négatif, vous gagnerez bien plus au final à condition justement d'aller dans le sens du changement et de pas résister. Parce qu'en fait si vous résistez au changement, vous allez essayer voilà, d'être dans le déni, de vous dire « non, ça n'a pas changé, euh, il s'est rien passé, je vais continuer comme avant ». En faisant ça, on fonce tous dans le mur en fait. On se trompe parce que justement les changements qui nous arrivent sont faits pour dévier un peu notre route et voilà, pour nous faire changer, pour nous faire évoluer tout simplement. Maintenant qu'on a parlé du changement subi, entre guillemets, j'aimerais qu'on parle du changement choisi. Donc quand on parle de peur du changement, il faut identifier un peu les peurs précisément. Quand on provoque un changement, où on va être amené à sortir de notre zone de confort, on va moins connaître le domaine, le milieu, l'endroit, etc. Et ce qui va nous amener à être moins bon dans ce qu'on fait, tout simplement, vu qu'on connaît pas, on peut pas être bon du premier coup. Donc forcément, euh, ça entraîne voilà, la peur de l'échec. Par exemple, dans le cadre du déménagement, ne pas réussir à se faire de nouveaux amis. Dans le cadre d'une compétition, la peur de perdre. Dans le cadre d'essayer, par exemple, un nouveau sport que vous connaissez pas pareil euh, la peur d'être ridicule et du coup ça nous amène à la peur du regard des autres justement parce que euh, la plupart du temps ce qui va nous freiner c'est qu'on va se dire mais qu'est-ce qu'il pense de moi et tout imagine il pense ça imagine il dit ça imagine il se moque de moi imagine il me juge et ça c'est vrai que c'est des peurs qui sont vraiment handicapantes au quotidien c'est vraiment un travail de tous les jours pour réussir à avoir moins peur à comprendre que nos peurs elles sont pas toujours fondées que parfois on pense que les gens sont malveillants alors qu'en fait pas du tout ou par exemple parfois on pense qu'on va être nul alors qu'en fait on est brillant et ça j'ai envie de vous dire que vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir au moins essayé si vous pensez être nul vous ne savez pas c'est un préjugé vous n'en savez rien avant d'avoir essayé. Vous pouvez vous baser sur votre expérience, vous dire « Ah, la fois où j'ai essayé le volet, ça s'est mal passé. » Du coup, forcément, pour le hand, ça va mal se passer aussi, vous voyez. C'est un exemple tout bête, hein. ça n'a pas de sens, mais c'est pour que vous compreniez. Mais quand on y pense, voilà, c'est illogique parce que volet et hand, ce n'est pas la même chose. Donc même si vous avez échoué une fois dans un domaine, ça ne veut pas dire que vous allez encore échouer dans un autre domaine ou même dans le même domaine une deuxième fois. Et encore une fois quand on commence euh, l'échec il est un peu inévitable, ça c'est vraiment une peur voilà, qui est hyper récurrente et moi je trouve ça hyper dommage parce que finalement quand on a peur de l'échec bah en fait on n'ose pas tenter et on se dit que de toute façon on va rater comme s'il y avait vraiment deux choses distinctes, l'échec et la réussite mais en fait encore une fois c'est comme le changement positif et négatif que j'ai évoqué tout à l'heure, derrière la réussite se cache un nouvel échec et derrière chaque échec se cache une nouvelle réussite. Quand vous échouez, c'est juste une étape de plus pour réussir. Et quand vous réussissez, peut-être que bientôt vous descendrez vers le prochain échec. Il n'y a pas de montée sans descente, c'est que quand vous êtes sur le plat que ça ne changera pas. Mais en fait, si vous voulez changer, il y aura forcément des montées et des descentes. Je trouve ça tellement dommage de s'empêcher de tenter, juste par peur du regard des autres, par peur de l'échec. Parce qu'au final, déjà la plupart du temps, les gens sont hyper bienveillants. Et deuxièmement, quand bien même ils sont malveillants, quand bien même ils ont été malveillants avec vous, dites-vous que tout le monde n'est pas pareil et mettez pas tout le monde dans le même sac déjà. Là, à la place où vous êtes là, si vous n'osez pas tenter, si vous n'osez pas voilà, faire les choses qui vous tiennent à cœur, vous allez vous dire, si jamais quelqu'un se moque de moi, je ne m'en remettrai pas. Et je me sentirai tellement ridicule que je ne ferai plus jamais rien, que je ne tenterai plus jamais. Autant ne pas essayer, puisque de toute façon, je vais souffrir. Mais j'ai envie de vous dire que si jamais vous tentez et quand bien même la personne en face va être malveillante, va se moquer de vous, etc. Je pense qu'à ce moment-là, et bah franchement vous serez tellement fiers de vous, d'avoir essayé, d'avoir tenté, d'avoir fait les choses en fait, que la personne en face qui vous critique et qui n'a rien fait, franchement c'est vous qui lui rirez au nez. C'est un message qui me tient vraiment à cœur de partager parce que je fais partie de ces personnes qui étaient vraiment bloquées par ces peurs et qui l'est encore parfois. Et pourtant... Je peux vous dire que les fois où je suis sortie de ma zone de confort, ça a toujours payé. Et ça a toujours provoqué un changement positif à la fin, pour en revenir au changement. En fait, moi, ce que je me dis souvent, c'est que quand j'essaie quelque chose, même quand je rate, entre guillemets, bah pour moi, j'ai réussi. <rire> ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais pour moi, rien que le fait d'essayer, c'est réussir par rapport à celui qui tente pas. C'est réussir à se démener, à sortir de sa zone de confort, à oser. À casser toutes ces limitations qu'on se met dans nos têtes et rien que ça quelle réussite franchement quelle réussite pour moi c'est ça la réussite en fait c'est pas justement d'avoir du succès tout le temps c'est juste de faire les choses peu importe en fait peu importe si vous avez peur peu importe si vous êtes stressé peu importe si vous êtes épuisé peu importe si vous êtes au bout si vous faites les choses et je pense que quand on pense comme ça voilà on n'a plus peur en fait d'échouer parce qu'on comprend que Échec, réussite, c'est relatif et chacun met ce qu'il veut derrière ces deux mots finalement. Si vous voulez mettre abomination derrière échec et un mot hyper positif, là j'en trouve pas, mais un mot hyper positif derrière réussite, c'est votre droit. Mais si vous voulez les considérer comme appartenant au même parcours et indissociable, et bah c'est votre droit aussi et je pense qu'en pensant comme ça, on progresse mieux. Et d'ailleurs pour en revenir au sondage vous êtes nombreux à trouver que vos peurs sont plutôt irrationnelles au final et que quand vous passez à l'action vous êtes agréablement surpris et finalement vos pires scénarios vous savez les scénarios catastrophes qu'on se fait dans nos têtes là et eh bah ben, ça n'arrive pas ça n'arrive quasi jamais et peu importe si ça arrive au final vous vous êtes capable en fait d'y faire face vraiment on pense qu'on n'est pas capable parce qu'une fois on n'a pas été capable une fois on n'a pas, pas réussi je trouve qu'on a tendance à vraiment trop se condamner soi-même et à se dire que si on a fui une fois, on est un lâche, si on a échoué une fois, on est un perdant, si une fois on nous a critiqué, on nous critiquera toujours. Et en fait on a tendance à prendre nos expériences pour des réalités et à faire des généralités d'un comportement qu'on a eu un jour. C'est pas parce que quelqu'un a été une mauvaise personne entre gros guillemets cinq minutes que c'est une mauvaise personne au fond et c'est pas parce que quelqu'un a mal agi, qu'il agira mal toute sa vie, Maintenant, j'aimerais aussi parler de zone de confort, toujours, mais d'une manière un peu plus nuancée. Si jamais vous voulez faire un gros changement, ne bouleversez quand même pas toutes vos habitudes et tous vos repères. C'est un peu contre-productif aussi. Les changements durables, ce sont les changements où vous sortez de votre zone de confort, certes, mais pour sortir de sa zone de confort, il faut déjà en avoir une, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Notre zone de confort, c'est simplement ce à quoi on est habitué. C'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais c'est de rester dans une routine par dépit parce qu'on a peur de changer. Mais vous devez en fait vous créer une routine dans laquelle vous vous sentez bien. Parce que euh, même si vous changez, il y aura toujours une certaine routine qui va s'installer. Et le problème c'est pas la routine, le problème c'est que vous êtes dans une routine ennuyante. Et en fait on pense souvent que routine est égal à ennui, mais en vrai pas forcément. Regardez on peut avoir une routine dans laquelle on se sent bien laquelle on se sent épanoui et à côté faire des choses où on sort un peu de notre zone de confort. Mais il y aura toujours une certaine routine dans la vie, on peut pas faire autrement parce que je vous ai dit que l'être humain était un être en perpétuelle évolution qui changeait toute sa vie mais c'est aussi un être qui a besoin d'habitude pour se sentir bien. Et donc pour un changement durable il va falloir sortir de sa zone de confort mais commencer petit en fait, commencer par modifier ses petites habitudes on pourrait penser que ces habitudes n'ont pas d'impact sur nos vies, que ce qui a un impact sur nos vies c'est uniquement de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, d'être dans l'action nanani nanana. Faux, franchement faux. Les habitudes c'est ce qui nous constitue genre profondément. Ouais si vous avez l'habitude de faire quelque chose c'est quelque chose qui est un peu ancré en vous. Et donc si c'est une mauvaise habitude entre guillemets par rapport au changement que vous voulez entreprendre, et bah ça va bien plus vous freiner que ce que vous pourrez penser. Et les habitudes c'est un peu insidieux parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Peut-être que, par exemple, vous avez l'habitude, en rentrant des cours du travail et tout, de vous échouer lamentablement dans votre canapé. Et bah si vous, vous avez un peu envie de reprendre le sport et tout, la nouvelle habitude qu'il va falloir mettre en place, c'est d'enfiler une tenue sport et d'aller courir, par exemple. Et bousculer ces petites habitudes, ça peut tout simplement être faire plus de choses que vous aimez aussi. Parce que souvent on peut se sentir mal dans sa vie et tout mais en fait c'est juste qu'on a perdu du ce qui était important pour nous et qu'on l'inclut pas dans notre routine, dans nos habitudes au quotidien. Si vous changez une habitude, ça va être durable. En fait la sortie de zone de confort c'est bien mais c'est par pic et les habitudes ça va être plus durable mais ça suffit pas parce que c'est encore dans le confort vous voyez. Après, vous pouvez aussi choisir de prendre de nouvelles habitudes qui sortent de votre zone de confort. C'est-à-dire sortir de votre zone de confort en permanence jusqu'à ce que ça fasse partie de votre nouveau confort. Osez, sortez de votre zone de confort, testez de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, partez à de nouveaux endroits, dépasser toutes vos peurs liées justement au passage à l'action. Mais à côté, travaillez aussi l'intérieur, enfin ce qu'on pourrait considérer comme l'intérieur, vous voyez. Enfin, moi je le vois vraiment comme ça, genre sortie de zone de confort, genre extérieur et habitudes intérieures et donc voilà changez aussi votre intérieur, changez aussi votre routine, vos petites habitudes, c'est comme ça qu'on change tout en douceur mais sûrement. Voilà bah écoutez je pense que j'ai à peu près tout dit, ce que j'avais à dire euh, sur ces deux thématiques. Donc le message c'est vraiment d'accepter les changements qu'on perçoit comme négatifs et de les retourner peu à peu dans notre sens tout en se laissant le temps de le faire et en le faisant chacun à notre façon, surtout chacun est unique et personne n'aura la même manière de réagir au changement, et de voir le changement. Mais voilà, faites-le à votre façon, et ça va être aussi justement de provoquer le changement en sortant de votre zone de confort, et en travaillant sur vos petites habitudes qui peuvent aussi faire obstacle à ce grand changement auquel vous aspirez. Faites que la peur ne vous empêche pas de faire vos choix, allez-y étape par étape, mais allez-y sûrement, vraiment croyez en vous dans chaque changement, et gardez à l'esprit que c'est vraiment dans le changement, et seulement dans le changement, qu'on peut grandir et qu'on peut nous aussi changer. S'il n'y a pas de changement extérieur, il n'y a pas de changement intérieur. Et sans changement intérieur, on ne peut pas non plus provoquer le changement à l'extérieur. Donc euh, moi je vous dis à bientôt, et on se retrouve pour le podcast du mois de novembre. A bientôt